0: La oss be sammen. Kjære gode Gud og himmelske far, vi takker og lover dig på ny for all din godhet imot oss. Takk, Herre, mest av alt, at du er nådens kjelde, og at hos deg finner vi søndenes forlatelse for Jesus skyld, Takk, gode Herre, at du er en trofast far, som tar dig av dine barn. Nå ber vi, Herre, kom og hos oss, også denne kvelden. Send din hellige ånd, og lær oss å forstå ordet ditt. Ta det til hjertet, og bøy oss for det. Det ber vi for ditt eget navn skyld. Amen. Som nevnt, så skal vi altså i kveld ta for oss siste halvdelen av det femte kapittelet i Jakobs brev. Men nå er jeg blitt minnet om at det er et par vers i det fjerde kapitel som vi kom til att hoppe over av tidsmessige grunner. Det gjelder de fire siste versene i kapitel 4. Og vi stanser en liten stund for disse versene før vi går in i Kapitel 5. Vi leser da fra Kapitel 4, fra vers 13. Nå vel som sier, i dag eller i morgen drar vi til den eller den byen. Vi skal bli der et år og drive handel og tjene penger. Dere som ikke kjenner morgendagen, hva er vel deres liv? Det er ju bare en røk som viser sig en liten stund, og så er borte. I stedet skulle dere si, om Herren vil, så får vi leve, og kan gjøre dette eller hint. Men dere skryter og rosa dere selv, all slik selvros er ond. Den som altså vet vad godt han burde gjøre, men ikke gjør det. For ham er det synd. Det dette avsnittet tar opp, det det vi kunne kalle for praktisk ateisme. Det taler om troende mennesker som planlegger sitt liv og sin fremtid uten å spørre etter hva det er som man er Guds vilje med livet, og derfor heller ikke gjør på den måten når de ber at de lägger dagen sin i Herrens händer. Vi møter den stikk motsatte holdningen hos Paulus i en rekke sammenhenger. For eksempel i 1. Korinther brev, hører vi hvordan han planlegger å reise for å besøke menigheten i Korint på ny. Men han føyer til «hvis Gud vil». Och i det ligger det en klar bevissthet om at hans vei ligger ikke i hans egne händer. Det er opp Herren å styre hans skritt, og så må han både erkjenne og bøye sig inn under det som er Guds måte å styre og lede livet på. Det å planlegge veien og planlegge fremtiden uten Herren, det vil si bare legge opp planer ut fra en selv mener om å være klokt og ganglig med tanke på å få utbytte av det som ligger foran. Det hänger sammen med det vi leste i det 16. verset. Det hänger sammen med hovmod. Det hänger sammen med det at mennesket i realiteten ikke regner med han som er Gud, men selv vill stå for styre i alle ting. Et menneske som tänker på den måten, det lukker øynene for flere grunnleggende forhold. For det første for det som vi läser i Jeremia-boken i det tiende kapittelet, der profeten sier følgende, Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei. En slika erkjennelse er grunnleggende med tanke på det kristne livet. Å vite det at det Herren som står for styre. det er ganske avgjørende for hvordan en ser på og vurderer livet i sin helhet. Og derfor er det en ganske annen holdning som vil gjøre seg gjeldende og være avgjørende for et kristent menneske. Nemlig det som vi leser om i salm 37, vers 5. «Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det.» Og det betyr konkret at en kristen, når han står over for uh, ulike veivalg i livet, veivalg som kan være avgjørende med tanke på fremtiden, så er det noe som alltid skal legges frem for Herren i bønn om at han tar mig i sine händer, at han lar sin vilje råde, og at jeg i stillhet kan øves i å bøye meg in under hans vilje. Det er jo et stående uttryck, som fra gammelt av har vært brukt i kristenheten når man taler om ting som ligger foran. Man sier «deo volente», latin, og det betyr konkret «dersom Gud vil». Og det skal et kristent menneske alltid øve sig i å si ikke bare med sin munn, men i sitt hjerte. Det vi hører om disse som vi her hører omtalt, det er altså noe som er uttrykk for en praktisk ateisme. At en ikke i det praktiske og det faktiske liv regner med Gud- og at han har sin vilje med oss. Det kan synes som om det er slike som tänker at det som har med Gud og det åndelige liv, det er nettopp noe som kun vedrører noe åndelig, og som ikke har noe med den praktiske hverdag og den praktiske virkeligheten å gjøre. Men saken er jo i Guds ord den, Att det tvertom er slik at Herren önskar å være en del av vår konkrete hverdag, av vårt konkrete og faktiske liv. Och derfor skal en kristen øve sig i å tänke som vi her hører. Han skal se si, om det er Guds vilje. Skal vi gjøre så eller så? Avsnittet slutter med ett vers som sammenfattar store de av det vi har høt ffremdm till nå i Jacobobsbreve. Den som allså vet vad gott han både göre, men ikke j gör det. For ham är det synd. Det tal om allså det vi kallarå en latelse og vi bør være oppmerksomme på, og dette er noe som hører till i en rett kristens synserkjennelse, at vi nok vet at våre unnlatelsesynder er langt flere enn våre faktiske gjerningssynder. For mange troende er det slik at det kan synes som om det er noenlunde fornøyd, og om det klarer å la være å forbryte sig i det yttre mot noen av de ti bud. Og så tenker de at da har de sitt noenlunde på det tørre. Men skriften taler altså også tydelig om det vi kallar for unnlatelsesynder, en vet hva som er rätt og godt, men la vær å gjøre det. Ut fra ulike bekvemmelighetshensyn, eller rett og slett dovenskap, som også kan komme til å prege oss. I Jakobs brev er det jo særlig 2, der også tales om dette som har med å har troen og troens kunskap, men at dette ikke får noe praktisk nedslag i livet. Tro uten gjerninger er død tro, sier Jakob, som vi har vært inne på og gått igjennom tidligere. For all sann tro har det med sig, at den bærer sin frukt i det praktiske liv. Og det er noe av dette som Jakob her eh, tar frem igen i denne sammenfattende bemerkningen som avslutar dette avsnittet. Og med det tror jeg at vi går over til det som er kveldens hovedtekst, det femte kapitel i Jakobs brev, og der läser vi fra vers 13. Lider noen blant dere ondt? La ham be. Er noen glad til sinns, la ham lovsynge. Er noen bland dere syk, la ham kalle til sig menighetens eldste. Og de skal be for ham, og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn Derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Elia var ett menneske under samme kår som vi. Han bar inntrengende om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. Og han bar ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Mine brødre, dersom noen iblant dere har fatt vil fra sannheten, og en omvenner ham, så skal han vite at den som omvenner en sønder fra hans vilfarne vei, han frelser en sjel fra døden, og skjuler en mengde av synder. Amen. Det avsnittet som vi her har for oss, det er ett avsnitt der det tas upp tre ulike slags nød som eh, kristne mennesker kan komme in under og rammes av. Det første som nevnes i vers 14, det er sykdom. Det andre som nevnes i slutten av vers 15 og 16, det er fall i synd. Og det tredje som nevnes er det vi hører fra vers 19. Det er det å fare vil fra sannheten, det vil si på en eller annen måte komme in under fra vranglære slik at en farer vil. Så Jakobsbrevet slutter altså med å ta opp forholdet til disse ting i all korthet og å søke og peke på hjelpen også i denne sammenheng. Og det som er gjøynefarende med dette avsnittet, som det også er med meget annet i Jakobs brev, det er at det er veldig tydelige forbindelser inn til evangeliene og til Jesu virksomhet, slik som vi hører omtalt i evangeliene. Men avsnittet begynner altså med en formaning, en oppmuntring. Lider noen blant dere ondt? Da lar han be. Er noen glad til sinns? Da lar han lovsynge. Her har vi ett ord i forkjønnerens bok i Kapitel 7, som helt eh, tydelig ligger bakom det Jakob her skriver. I, Jakob, i forkjønneren i Kapitel 7, vers 14, står det som følger. På en god dag skall du verve gott mot. Och på en ond dag skall du tänke på att Gud har gjort den också, likaså väl som den andra, för att människan ikke skall finne ut noe om det som kommer etter. Den bibelske visdom som lyder i ett sånt vers er vel verdt å stanse opp for. Ikke minst i møte med en del av den herlighetsteologi som vi har sett stadig dukke upp på ny og på ny de senere årtider. Hvor man på en eller annen måte stadig kan få høre at fordi Gud er god, så vil han ikke at vi skal rammes av noe som er ondt. Men da bliver jo en spøsmålle umiddelbart i fortsattelsen.vadd er det der som er ontt? O vad er det som er gott i ordets egentlige og rette forstan. O i den h hellige skrift er det slik, at allt det som medvirkar till at du og hjej kan nå det ev liv? Det er gott. selv om det kan oppleves som noe som både kan være pinefullt og smertefullt. Og motsatt, alt det som hindrer mig i å nå frem til det evige liv, det er ondt, selv om det kan oppleves og føles som aldrig så gledelig, behagelig og lystfylt. For det som er den avgjørende norm. Er dette ene og grunnleggende? Hva er det som tjener til å føre mig til det evige liv? Og det er bevisstheten om dette som ligger bak den gamle bønn som lød i kirkebønnen tidligere. I den norske kirke er den ut av kirkebønnen. Det er det lød som følger. Du oppdrar oss ved kors og trengsel for ditt rike. Det er også en nødvendighet, og slik bruker Gud kors og trengsel for å føre oss frem til sig. Det er noe av det samme som vi møter som en grunnleggende erkjennelse i Davidssalme 73. Og vi läser ett par vers fra denne salmen. Här skriver han, det jo Asaf som har skrivit denne salmen, och han skriver som følger. Jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd. Og deretter tar du mig upp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har dig begjærer jeg ikke noe på jorden. Om en mitt kjød og mitt hjerte forgår, så er Gud mitt hjertes klippe, og min del for evig. Dette setter saken i det rette perspektiv. Och så skjønner vi hvordan Jakob skriver i det vi har lest. Lider noen blant dere ondt? Han ber. For det som er kunsten i kristen bønn, når det gjelder slike ting, det er to ting. Det er for det første å lære sig til å ta alle ting av Guds hånd for så i neste omgång å legge alle ting i Guds hånd. Og dette kan ofte være en meget vanskelig øvelse for oss som troende mennesker. Vi synes ikke det er så vanskelig å ta det som smaker søtt, men å ta imot det som smaker bittert så av Guds hånd, det synes vi kan være verre med. Men da skal vi minnes ordene som vi leste fra forkjønnerens bok. På en ond dag skal du tenke at Gud har gjort også den. Og i dette ligger det en øvelse for troen som er viktig at stå der. For i dette ligger det også en realisme i forhold til livet i denne verden som det som vi kallar for herlighetsteologi, har det med å glemme og lukke øynene for. Lider noen blant dere ondt? La ham be. Er noen glad til sinns? La ham lovsynge. Og så kommer ordene i de påfølgende vers om sykdom for det første. Er noen bland dere syk? då la han kalle till sig menighetens äldste. Och de skall be för ham och salve honom med olje i Herrens namn. Det första vi skall märka oss med dette, det är att här finner vi en menighetsförskrift. Nämligen hur en skall förhålla sig i den kristna menighet, dessom det är någon som rammes av sykdom så sies at den syke skal tilkalle menighetens eldste. Her er det helt tydelig at det ikke er tale om nådegaven til å helbrede, som vi hører omtalt for exempel i 1. Korintherbrevs 12. kapittel. Det er tidvis, slik i Guds menighetshistorie, at Gud reiser opp noen som har slike nådegaver. Men det er ikke alltid at den nådegaven finnes i den kristne menighet. Og så har Herren gitt oss et annet, en annen vei som det som er den normale vei å gå. Om noen er syk, da skal han kalle till sig menighetens eldste. Det betyr at de kalles til og går hjem til vedkommende. Og så skjer det samtale og forbønn ved sykeleie der bak hjemmets fire vegger. Det er altså noe som skjer i det stille. Og dette er den normale ordning i den kristne menighet. Det vi har sett de siste hundre årene der såkalte helbredelsespredikanter reiser omkring og arrangerer helbredelsesmøter, der helbredelsene blir noe a la show som foregår på en scene med en jubelende masse under. Det er noe som ikke har dekning i Guds ord, og ofte virker stikk motsatt vei av det som den hellige skrift peker på og lærer oss å gå. Det som vi jo ser i denne sammenheng vi har lest, det er at sammen med forbønn for en som er syk, så vil det ganske naturlig også foregå en kjelesørgerisk samtale, og det sies, har han gjort synd, skal det bli ham forlatt. Det kan være at den som er syk bærer på ting i samvittigheten som han strever med, og som gjør at det er vanskelig for ham å være frimodig i forhold til både forbønnen, og det er vanskelig for ham å være frimodig når han har bedt om hjelp. Er det noe som stenger veien? Og så vil det ofte være normalt og vanlig at en slik forbundshandling for syke er ledsaget av ett skriftemål. Det er slett ikke alltid det er nødvendig. Men det er tidvis slik at det kan være en viktig del av hjälpen for en som er rammet av sykdom og samtidig er plaget med anfektelser eller Bevisstheten om ting som ligger bak i fortiden og som man ikke klarer å få samvittigheten fri for. Da er det en del i, av hjelpen dette også få lov til å skrifte sine synder. Vi hører hvordan denne forbønnen foregår. Det står bokstavlig i grunnteksten slik, «De skal be for ham, i det de salver ham med olje i Herrens navn.» Eller, rettere sagt, «De skal be over ham.» Det uttrykket som brukes, og når det sies «å be over en syk», så forstår vi at der er det tale om to eller tre eldste i menigheten, som står over sykesengen og legger hendene på den sykes hodet under forben. Salvingen med olje, det hører vi også om i evangeliene. I Markus-evangeliets sjette kapitel hører vi om hvorledes Jesus sender ut de tolv. De skal reise omkring i Galilea og forkynne evangeliet. Og så får de også fullmakt til to andre ting, til å drive ut onde ånder og til å helbrede syke i det de salver dem med olje. Så dette er en ordning som Jesus allerede har vist hvordan skal eh, foregå overfor disiplene i forbindelse med denne utsendelsen. Det som praktiskt gärna sker, någon av er har kanske varit med på en slik salvingshandling, andra har det ikke, Det är att det skall vara minst två äldste tillstede vid sjukesängen. Och efter samtal och att en läser den hellige skrift sammen, så tegnar en gärna korsets tegn med olje på pannan till en sjuke på en legger hendene på hans eller hennes hode og ber. Det er nok så enkelt. Mange kirker har også utviklet et eget rituale for at dette skal skje, men det ser ikke ut til at det er noen nødvendighet, egentlig. I den ortodoxe kirke ser vi for eksempel att där måste vara syv ordinerade präster till stede vid en liksalvingshandling för de sjuke. I den katolska kirke har denna salvingen för de sjuke blitt till något annat än det vi hörer om här i Jakob 5. Den har blitt till det som vi kallar för den sista olje det er det syvende sakramentet. Og da er den siste olje tenkt som ett sakrament som formidler syndenes forlatelse til den døende. Her det det altså ikke tale om en som en har godt håp om skal reises upp igjen til livet. Men det er om det motsatte. En som står innenfor døden. Det var i middelalderen, at dette ble det syvende sakramentet innenfor den romersk-katolske kirke. Og dette har, sakramentet har altså sin bakgrund i denne teksten i Jakobs brev. Her ser vi i Jakobs brev at hensikten med forbønnen det er at om mulig, om det er Herrens vilje, så skal Forbønnen leder frem til helbredelse. Men det er helt avgjørende at det sies, er det etter din vilje. Skje din vilje i slik bønn. Og så vil en kunne erfare og oppleve at tidvis hører Herren en slik bønn på den måten at han helbreder den syke, av og til spontant og umiddelbart. Av og til går det over kortare eller litt lengre tid. Og av og til skjer det motsatte. At det ikke skjer noen helbredelse. Men det som da i stedet skjer overfor den syke, er at han reises opp slik som det står her. Han får et frimodig, sin, mitt i sykdommen, til å bære den i bevisstheten om at i det jeg opplever og lider, så er jeg i Herrens hender. Jeg er ikke, sykdommen er alldeles ikke noe tegn på at Herren har glemt mig, at han har forkastet mig, at han er vred på meg. Tvertom, sykdommen er også noe som er i Herrens hånd, og så skal jeg få til frimodig og eie visshet om at jeg står i nåde, også om livet butter imot. Dette er avgjørende å være klar over. Det står i vers 15 som vi hører her, Troens bønn skal hjelpe den syke. Det ord som brukes i grunnteksten om å hjelpe, det betyr, oversettes vanligvis i vår Bibel med å frelse. Troens bønn skal frelse den syke. Og det er, gir en viktig dimensjon til det vi her er inne på. Nå sies det også her i vers 14, «De skal salve ham med olje i» Herrens navn. Og da er det avgjørende å være klar over at det som er hjälpen i all slik bønn, det är Herrens navn. Det er ikke troen som i sig selv har en kvalitet som gjør at, at bønnen blir hørt. Vi har en veldig viktig text til dette i apostelgjerningene i det tredje kapitel, som jeg gjerne vil gjøre oppmerksom på. I apostelgjerningene 3 hører vi vårledes Peter ved Guds nåde for bli til hjelp for, til helbredelse for, en lam-tigger som sitter ved en av portene inn til tempelet i Jerusalem. Og dette skaper en del oppstyr får folk kände denne tyggaren, de hade sett dem sitta där vid porten till dagen, och när de plötsligt ser ham vandre omkring frisk och glad, så lura de på vad i alle dagar är det här som har skedd. Och så hörer vi fra avs 12 att Petrus tar till ordet och säger följande. När Petrus så dette, nämligen allt uppstyre begynte han å tale til folket. israelitiske menn, hvorfor er dere forundret over dette? Og hvorfor styrer dere på oss som om vi av vår egen kraft eller Guds frykt hadde gjort at han kunne gå? Og så hopper vi til vers 16. Men, sier han, ved troen på Jesu navn, har Jesu i gitt styrke til denne man, som dere ser og kjenner. Altså, du står ikke at det er troen som helbreder, men det er Jesu navn som helbreder. For her er det avgjørende å være klar over vad tro er. Tro er og består i at hjertet er rettet på Jesus. Intet annet. Og om troen da føles svak og liten, det spiller egentlig en helt underordnet rolle. Det avgjørende er, vem er troen rettet på? Og dette pekar på, også for oss, hvor ille og hvor galt det kan være, når du kan høre enkelte helbredelsespredikanter, Gjøre en sterk tro til betingelse for helbredelse. Slik er det ikke i den hellige skrift. Og det Og den slags tale tjener utelukkende til å skyve syke mennesker inn i dypere fortvilelse og nød. For da er det jo ikke bare slik at de må streve med sin lidelse, sin sykdom, og sin smerte, men jeg må i tillegg også tenke som så at Jesus er misfornøyd med meg fordi jeg har så svak en tro, og derfor vil han heller ikke bønn høre mig. Slik tänker ikke vår Bibel. I stedet ser vi tvert imot at Jesus er kjennetegnet ved at han hjelper oss og de som har en liten tro en svak tro. O dete hører vi ved flere ulike anledninger. Tänk exempel bare på den gangen Peter skulle gå på vanne. Jesus kommer gåne til disipne overjen, den oprøte vanne mitt på natten. Peter siger till Jesus, Herre er det dig, der si till mig at det ska komme ut till dig. Og så hopper Peter over ripen på båten. Og så begynner han å legge merke til venn, bølgene som bruser, og så sanser han seg liksom, hva i alle dager er det jeg holder på med? Og så senker han. Vad sier da Jesus til Peter? Jesus rekker hånden ut og drar Peter opp av de frådene vannmassene. Og mens han hjelper Peter, så sier han til ham, hvorfor tvilte du? Du lite troende. Ja, Peter var lite troende. Men Jesus nektet ikke å hjelpe av den grunn. Og nettopp dette ser vi om igjen og om igjen. For detta er noe som stadig kjennetegner Guds barn. Og Guds barn. Vår tro er ydderst skrøpelig. Den er ikke mye å rose sig av. Og derfor har Herren også gjort det slik, at hans hjelp, hans omsorg, hans trøst, er ikke avhengig av troens størrelse eller troens styrke hos hans barn. Men det er ene og alene avhengig av at han er en Gud som håller det han lover. Og derfor er det også slik som vi leste i Apostelgjerningene 3, ved troen på hans navn, har hans navn reist denne syke opp. Bibelen formulerer sig meget nøyaktig. Det skal vi være klare over. Nå fortsetter Jakob med å tale om dette som har med skriftemål og bekjennelse av synd. I slutten av vers 15 og vers 16. Om han har gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre for at er kan bli Helbredet står det her. På ny er det i grunnteksten det ordet som betyr frelst. Her er det viktig å være klar over at når det taler om å bekjenne syndene for hverandre, tenkes det på noe som foregår på to nivåer. For det første tenkes det på det almene som vi står overfor når vi Be för exempel fader vår förlåt oss vår synd som också vi förlatar våra synder. Synd, Tanken är där att när vi har förbrutts oss mot varandra så skall vi också bekänne dette och göra upp oss emellan för det ikke ska vara något ouppgjort mellan de troende. Og dette er noe som skal være en allmenn hovedregel for alle troende mennesker. Jesus er jo inne på dette også i bergpreken. Når han taler om, når du går til Herrens Helligdom og skal bære frem et offer og kommer i hu at din bror har noe imot deg, da la offeret ligge og gå først hen og få dig med din bror. Kom så og bære frem ditt offer. Det skal ikke være noe uoppgjort mellom Herrens venner. Og det er dette det siktes til i denne sammenheng. Det som dette ordet av og til har vært misbrukt i retning av, er at en i enkelte menigheter, kirkesammenhenger i kirkehistorien, har hatt som regel at de ulike medlemmer i menigheten skal stå frem og for hele menighetens forsamling om sine ulike synder, enten de er skjulte og private, enten det foregår i tankeliv eller ellers, og så videre. Dette fører til åndelig usunnhet, og det har kirkehistorien også rikelig visst, når det gjelder slike sammenhenger. Det det siktes til er det som vi hører i Fader vårs bønn, når det taler om den allmene bønn, om syndsforlatelse. Det andre nivået eller område det taler om her, det er det mest spesielle som vi møter i forbindelse med skriftemålet. Det er mange på evangelisk grunn som tenker som så, at skriftemålet det er noe som blev borte, med reformasjonen, den er en sånn særhet som den katolske kirke har. Det stämmer ikke. Skriftemålet er noe som i høy grad ble beholdt og vertsatt i den lutherske kirke. Det var først under pietismen at skriftemålet gradvis ble borte inn i den lutherske kirke. Skriftemålet hører vi omtalt i flere sammenhenger i det Nya testamentet. Og de viktigste bibeltekstene i denne sammenheng er for det første Jesu ord til apostlene etter oppstandelsen, som vi hører i Johannesevangeliets 20. kapitel. Der Jesus fornyer kalle til apostlene, skjenker dem den hellige ånd, og så sier följande: "Den som dere forlater noen deres synder, da skal de være dem forlatt. Og den som dere fastholder dem for noen, da skal de være fastholdt." Tilsvarande hører vi i Matteus evangeliet, eh 18e kapittel i vers 18. Jesus sier i en lignelse tilsvarende sammenheng: "Den eller det som dere binder på jorden skal være bundet i himmelen. Det som dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Og med det talar Jesus alltså om en fullmakt som han har gitt sine tjenere til att använda i skriftemålet. Skriftemålet är nå som är en hjälp som är gitt till herrens mänsklighet. För det kan Ofta väre slik för troende människor att vi allmänt så har vi en öppen adgang till Gud till att bekänna våra misgärningar för Herren något som en kristen normalt gör ofte i sitt lönnkammare men så kan det vara enklaste synder som plågar en som nager samvittigheten som en liksom aldrig føler en blir ferdig med, fordi det ligger i samvittigheten stadig og gnager. Da er skriftemålet gitt nettopp som en hjelp til slike som strever med den slags synder. Og så skal en få komme frem for en prest, eller det kan også være en kristen bror, som har autoritet og som en har till. Til så i under fire øyne får lov til å legge frem det som tynger. Og så er synden nevnt med sitt fulle navn. Det er satt rent ut hva det dreier seg om. Og så tilsies syndenes forlatelse i Kristi navn. Og da gjelder Jesu løfte. Det som dere forlater på jorden er forlatt i himmelen, det vil si av Gud. Luther taler ofte om hvor stor betydning skriftemålet hade for hans egen del. Hvis han ikke hade hatt skriftemålet, så hade han gått under i fortvilelse. Han var jo plaget antagelig med en overfølsom samvittighet som stakk ham ofte genom hele livet. Og så var skriftemålet en stor hjälp och trøst for ham. Av denne grund ser vi osså at i lille katekisme, så står det ett eget avsnitt eller ett eget kapitel osså om skriftemålet. Det sverre er dette uteglämt bland svrt mange kristne, men det både øftees fram igen. For her er det myje hjelp og hänte. Nå fortsätter Jakob med ett avsnitt, siste halvdelen av vers 16, og ut vers ett Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Elia var ett menneske under samme kors som vi. Og så hører vi om Elias bønn. Men vi ska märka oss våledes Jakob här använder den här skrift. For vi har jo van skullige förå tänke att Elia var under samme kor som vi. Vi har ju lätt att i ste och tänke en profet som Elia, han var jo nå helt speciellt. O du har klart att damå de Herren wirklichkli hhörre en så sånn som han. Men ikg ik stiller jo i en helt handklasse. Og derfor kan jeg ikke forvente bønnhørelse. Nej, sier Jakob, Elia var under samme kors som vi. Og det hänger sammen med en viktig grunnsannhet i vår Bibel. Det som står i Hebreabrevets trettende kapitel. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Han er den samme for deg og for meg som han var det for Elia, som han var det for Abraham, som han var det for Moses. Han forandrer seg ikke, og han har ikke persons anseelse. Og derfor er det altså det sies på denne måten. Det som det er om er kun en ting. Er du rettferdig for Gud? for det står et rettferdig menneskes bønn av stor kraft og virkning. Og rettferdig for Gud er du i og med troen på Jesus Kristus. Det er troen på Jesus som rettferdiggjør en synder. Og den som for Jesus skyld er rettferdiggjort, han eier også disse løfter uten forbeholde. Nå er det slik at i første kongebok, der vi läser historien om Elia, så hører vi ikke at bibelteksten direkte sier eller nevner at Elia ba. I stedet står det nevnt to kroppsstillinger som Elia inntar. I 1. kongebokk 17, 1, så står det at Elias trefrem for kong Akab og så sier Herren. Han som jeg tjener, stod det i den gamle oversettelsen. Bokstavlig står det i grunn teksten. Han for åsyn jeg står. Altså, Elias beskriver sig selv beskriver sin person, sitt liv, slik at det kan sammenfattes med at han er en som står for Guds ansikt. Og dette er uttryck for bønn. Dernest hører vi om at etter kampen på Karmel, i 1. kongeboks 18. kapitel läser vi om det, så går Elijah upp på toppen av Karmelfjellet. Och där står det att han böjer knä och lägger sig på jorden med ansikte mellan sina knän. Det är också en böneställning. Nu mer ses inte, men vi hör hvordan Jakob leser bibeltexten i det gamle testamentet. Och det kan vara viktig att notere sig akkurat det. Orden om Elia står det altså som avslutning på ett avsnitt som skal ge Herrens små troende frimodighet med tanke på bønnen. Så kommer de to siste verse i versene i kapittelet. «Mine brødre, dersom noen iblant dere har faret vil fra sannheten, og en omvenner ham.» så skal han vite at «den som omvenner en synder fra hans vilfarne vei, han frelser en kjel fra døden og skjuler en mengde synder». Å fare vil fra det er et uttrykk som ganske særlig kan anvendes om å komme under innflydelse av ranglære, men det kan også mer allment bety å komme bort fra Jesus på grunn av andre forhold i livet, for eksempel at man lever i synd. I alle fall er det det som omtales i romabrevets første kapitel, det dreier sig om. Og vi skal kanskje lese ett enkelt vers her, i romerne 118. Vi kan ikke se si alt som kanske burde sies som dette verset, men peke på en viktig sak. Her står det som følger. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som håller sannheten nede i urettferdighet og legge på ny nøye merke til uttryksmåten til apostelen her. Det står ikke at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet. Da ville nemlig intet menneske kunne leve. Men det står over all ugudelighet og urettferdighet hos slike som håller sannheten nede. Altså det taler om mennesker som ikke bøyer sig for sannheten i Guds ord, sannheten i forkynnelsen. Enten den nå kommer till oss som lov eller evangelium. De er slike som altså har fart vil fra sannheten. Og det er det Jakob altså taler om i avsnittet som vi her er inne på i avslutningen av brevet. Når vi hører Jesus tale om sitt eget komme, hvorfor han er kommet til verden, så hører vi Jesus si om seg selv, at menneskesønnen er kommet for å søke og unnskyld, frelse det som var fortapt. Alltså begge deler. Han er kommet både for å søke og for å frelse. Och det som Jakob här talar om det är att det troende människan så å si går in i Kristi egen gärning i dette stycke. Vi läser om samma sak i Matteusevangeliets 18e kapitel. Favs 12 står det som följer. Vad menar det? Des som en man har hundre søver, og en av dem går seg vild, forlater han ikke da de nionyttige i fjellet og går av sted, og leter etter den som har gått sig vild. Skulle han finne den, sannelig sier jeg dere, han gleder sig mer over den ene enn over de 99 som ikke har gått seg vild. Slik er det heller ikke deres himmelske fars vilje, at en eneste av små, skal gå fortapt. Over alt der evangeliet lyder, der er denne Jesu oppsøkende virksomhet på ferde. Og det i dette stykket også Jesu troende venner skal være hans medarbeidere her i verden. Og det i dette stykket også Jesu troende venner skal være hans medarbeidere her i verden. Dessom noen blant dere har fatt vil fra sannheten og en omvenner ham, så skal han vite at den som omvenner en synder fra hans vilfarne vei, han frelser en sjel fra døden, og han skjuler en mengde synder. Herren har tydelig sagt gjennom sin profet at han ikke har lyst til den ugudeliges død men i at han vender om, så han får leve. Det er det som er Guds vilje. Det er det Gud har lyst til. Det er det han søker. Og så kjules da en mengde synder, sies det. Og det uttrykket som Jakob her använder, det er jo hentet fra salme 32. Særlig er den hvis overtredelser er forlatt, og hvis synd er skjult. Og poenget er, når dette uttrykket anvendes her i salmen, så er det at synden er skjult for Gud selv når synden er forlatt. Det er slik at når Herren har tilgitt og forlatt synden, så ser han den ikke lenger, så husker han den ikke lenger. Den som har falt, kan kanskje fortsette både å huske vad han har gjort, og plages i samvittigheten av vad han har gjort, genom mange år i livet. Historien er full av eksempler på det. Men skriften gir altså det løftet, at når Herren har forlatt sin, så er den skjult for ham. Han kommer den ikke i hu, og han ser det ikke lenger. I det ligger der et veldig evangelium. Han kommer ikke og minner meg på ny om mine fall og mine synder, når de er tilgitt. I stedet peker han på at han, når han har gett sin sønn, så g ga han ham för at syndare skulle bli ffäldst. Där det, det evangeliet dreer sig om. O deför är det je tillffäldig at Jakobs brev slutta nett uppsslik. Det slutar med evangelje, om øfte få syndare. Häære faderen og sönnnen og den hellige on, som var och er och være skal? En sann Gud, heil lovet i evighet. Amen.